0: Ja, ich habe irgendwie gedacht, dass die meisten Menschen das wahrscheinlich lesen und denken, ja, aber ich bin ja nicht gemeint mit diesem ihr. Ich finde es aber eigentlich einen total schönen Moment, wenn Menschen sich dadurch angegriffen gefühlt haben. Weil ich glaube, dass das sehr viel von einem Prozess einfach ist. Und es ist auch im Moment sehr schwierig, finde ich, über Rassismus beispielsweise zu schreiben, weil viele Menschen sich damit schon auseinandersetzen oder sehr viel darüber gelesen haben, erfahren haben, viele Menschen aber auch nicht und total verstürzt sind, wenn sie als weiß tituliert werden, weil sie bisher gar nicht wussten, dass es auch für sie eine, eine Markierung geben kann in diesem ganzen Konstrukt und dass es überhaupt ein Konstrukt ist.
1: Shader Basias zweiter Roman klagt an. Die Benachteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte. Da sind gläserne Decken, da sind Blicke, da sind Kommentare, da sind Vorurteile. Drei Kameradinnen heißt Shader Basias Roman und sie lässt darin eine der interessantesten Erzählerinnen des Frühjahrs zu Wort kommen. Kasi heißt die junge Frau, aufgewachsen in einer Siedlung am Rande einer deutschen Kleinstadt. Sie ist arbeitslos, sie ist wütend und sie ist genervt. Davon so oft die andere zu sein. Drei Kameradinnen ist ein Buch über drei Freundinnen, die wissen, wie das ist, ständig mit Alltagsrassismus konfrontiert zu werden. Irgendwann im Laufe des Buches brennt ein Haus und einer von ihnen wird vorgeworfen, ein islamistisch begründetes Attentat begangen zu haben. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore und als 2016 das erste Buch von Shader Basia herauskam, habe ich es sehr gerne gelesen. Nachts ist es leise in Teheran, hieß es. Umso gespannter war ich jetzt auf ihr zweites Buch. Shader Basia wurde 1988 in Hermeskeil im Hunsrück geboren. Sie hat unter anderem literarisches Schreiben in Hildesheim studiert und jetzt ist sie uns aus ihrem Arbeitszimmer zu Hause zugeschaltet. Hallo Frau Basia, schön, dass Sie heute zu Gast sind in Weiterlesen. Ja, hallo. Ich freue mich. Shader Basia, Sie sitzen in Ihrem Arbeitszimmer gerade und hier im Studio im Haus des Rundfunks im RBB sitzen Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium und ich. Thorsten und Shader, ihr kennt euch schon länger und duzt euch auch. Erste Frage daher an Thorsten. Woher kennst du Shader Basia? Wie seid ihr euch begegnet?
2: Ich erzähle meine Version, Shader. Äh, <lacht> wahrscheinlich, er äh, sie wieder äh, alle. Also, ich glaube, dich in Kiel beim Europäischen Festival des Debütromans kennengelernt zu haben mit deinem ersten Buch, das da vorgestellt wurde und das ich großartig fand und gelesen habe und dann haben wir einen Zug von Kiel nach Berlin, glaube ich, gemeinsam genommen, wenn ich mich richtig ja. erinnere.
1: Deckt sich das mit ihren Fall. Erinnerungen, Frau Basia? <lacht> ja, auf jeden Fall und das ist
0: ja auch so das Schöne, also das in, in Kiel war ja so als wirklich auch als Festival angelegt waren, so Autoren aus anderen europäischen Ländern da mit ihren Debütromanen und ich finde das ja immer so das Schöne, wenn so eine Festivalstimmung ist, dass man sich ja auch einfach so sehr schnell sehr vertraut wird und sich ganz anders kennenlernt, als wenn man jetzt irgendwie so einen Abendlesung miteinander hat und so. Deswegen sind wir, glaube ich, schon auch mit so ein bisschen Klassenfahrtsstimmung dann wieder zurück nach Berlin gefahren, mussten auch irgendwo umsteigen und
1: warten und so.
0: Ja, und danach haben wir auch öfter Veranstaltungen miteinander
1: gemacht und uns äh, immer wieder gesehen, schönerweise. Das Buch, über das gerade kurz geredet wurde, ihr Debüt, Nachts ist es leise in Teheran, ist 2016 erschienen. Das war aus vier Perspektiven beschrieben. Die Geschichte einer Familie. Es ging um politische Flüchtlinge aus Iran, um die Kinder, die in Deutschland aufwachsen. Und jetzt Sheda Basia, dieser zweite Roman, Drei Kameradinnen. Wenn Sie jetzt diese zwei Bücher mal Revue passieren lassen, die Schreibprozesse dieser beiden Bücher, war das eine sehr unterschiedliche Herangehensweise, eine sehr andere Arbeitsweise?
0: Ja, das war wirklich
1: sehr konträr
0: zueinander. Also einmal allein lebenssituationstechnisch. Ich habe beim ersten Buch noch in Hildesheim studiert und war so sehr betreut beim Schreiben und saß irgendwie so in diesem Nest und alle haben geschrieben und ich hatte immer wieder Einzelgespräche und beim zweiten Buch gab es natürlich den Verlag und die Agentur im Gegensatz zum, zum ersten Schreibprozess, aber ich war trotzdem natürlich so sehr auf mich allein gestellt und hatte eben nicht mehr dieses Netzwerk von Schreibenden, es sei denn, ich habe mir das gesucht und das war jetzt für mich nicht so die Phase, in der ich das gebraucht hätte, das heißt so, dass das Äußere äh, war einfach sehr anders und das Schreiben selber, auch ein bisschen natürlich, weil ich mich nicht wiederholen wollte, ich wollte einfach nicht nochmal genau wie das Erste arbeiten, sondern gerne das, was ich mir im Ersten nicht erlaubt habe oder wofür kein Raum war an Themen und auch an Haltungen, im Zweiten viel mehr ausleben. Und ja, auch das, was mich im ersten Roman so ein bisschen eingeschränkt hat, dadurch, dass ich viel recherchiert habe für das erste Buch und einfach so nah an der Historie arbeiten wollte, keine Fakten irgendwie zugunsten der Geschichte abändern konnte, das war alles wichtig für den ersten Roman, so musste ich auch arbeiten für das, was ich erzählen wollte. Es war aber auch sehr befreiend, das beim zweiten Roman einfach nicht zu machen und zu sagen, ich baue die Welt, in der das spielt selbst, ich muss mich an keine Fakten halten oder ich kann Fakten kennen, um sorgsam mit ihnen umzugehen, aber ich habe eine sehr fiktionalisierte Welt kreiert. Und
1: das habe ich wahrscheinlich auch deswegen so gemacht, weil ich das beim ersten Roman nicht konnte. Thorsten, wie ist es aus deiner Sicht als Leser und auch als Kenner dieser beiden Bücher jetzt von Shadavers? Ja, wenn du nachts ist es leise in Teheran und drei Kameradinnen nebeneinander legst vom Leseerlebnis Kannst du diesen Eindruck bestätigen, den Sheldabas ja gerade beschrieben hat?
2: Also den Eindruck mit dem Umgang mit den Fakten auf alle Fälle. Das ist ja beim, beim ersten Roman so, dass man in die Geschichte ähm, eintaucht, dass man mit dieser Familiengeschichte eigentlich diese Geschichte der ja eigentlich Vertreibung ähm, aus dem Iran miterlebt und dann einfach sieht, wie diese Generationen hier äh, ankommen und leben. Und das ist jetzt anders. Das ist ein ganz zeitgenössisches, gegenwärtiges Buch auf eine Weise, also man sieht unsere gesellschaftliche Situation drin und dann auf der anderen Seite ist es eine komplette Fiktion, denn das, was ich und viele andere wahrscheinlich auf den ersten Blick wieder erkennen zu glauben, so der NSU-Prozess ist was anderes. Also das ist gar nicht das, was wir jetzt aus den Zeitungen kennen, sondern das sind andere Ereignisse, die aber, das wäre auch so eine Frage, ähm, wie das eigentlich funktioniert aus Autorinnen-Sicht. Also bei mir war es beim Lesen so, dass ich so das Gefühl hatte, unsere gesellschaftliche Gegenwart ist irgendwie präsent. Aber verfremdet, sehr stark verfremdet. Es sind andere ähm, Ereignisse geschehen, es sind andere Konstellationen, aber genau deswegen wird der jetzigen Situation so ein Spiegel vorgehalten, hatte ich den Eindruck.
1: Also ich kann den Leseeindruck auch unbedingt bestätigen. Ich habe Ihr Buch, Frau Basia, auch als sehr zeitgenössisch empfunden. Dieses Frühjahr, muss man ja sagen, ist wirklich voll von Titeln, die zeitgenössische Themen aufnehmen, die Gender-Race-Themen aufnehmen. Ihr Buch reiht sich da, sage ich mal, ein in eine ganze Reihe von Büchern, die sich damit auf sehr unterschiedliche Art und Weise auseinandersetzen. Und Thorsten hat eben schon gesagt, der NSU-Prozess ist so eine Art Folie, so eine Art Hintergrundszenario, vor dem die ganzen Ereignisse stattfinden. Er wird aber nie direkt beim Namen genannt. Und das führt mich vielleicht zur nächsten Frage. Auch die Stadt, in der das spielt, wird nicht direkt beim Namen genannt. Die Herkunftsländer der drei Freundinnen, die im Zentrum stehen, werden auch nicht genannt. Warum diese bewusste Leerstellensetzung, warum diese bewusste Nichtbenennung von einigen, ja vielleicht für einige doch ganz interessanten Umstände?
0: Ja, es ist irgendwie ganz lustig, wenn man das so aufgezählt wird, wie viel tatsächlich einfach nicht benannt wird und es hat aber auch immer sehr unterschiedliche Gründe. Also um, um direkt nochmal zu dem NSU-Prozess zu kommen. Ich habe schon auch den Eindruck, dass in vielen, vielen Büchern in den letzten Jahren, die sich gar nicht so sehr mit Rechtsterror beschäftigt haben, rechter Terror aber immer in einem Halbsatz oder in ein, zwei Andeutungen irgendwie mit thematisiert wird und dass wir so langsam eine Form finden, eine Sprache finden, das künstlerisch umzusetzen, und um dass das eine sehr, sehr wichtige Bewegung ist. Und ich habe mich, mich sehr, sehr viel mit dem NSU-Prozess auseinandergesetzt und habe aber auch gemerkt, es wäre nicht richtig, das als so ein Beiwerk in den Roman einzubauen. Also ich wünsche mir wirklich sehr, dass auch Romane äh, den NSU thematisieren. Es ist im Moment viel Theater, habe ich das Gefühl. Es ist auch viel dokumentarisch arbeitet, aber es hätte sich in meinem Fall so angefühlt, als würde ich das so benutzen. Und das hätte sich nicht den, den, den Angehörigen, den Opfern gegenüber nicht richtig angefühlt. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, die Machart des Romans spielt ja auch einfach oder zu dem Zeitpunkt, zu dem sich das für mich angedeutet hat, dass das Thema rechter Terror reinkommt, ähm, war für mich schon klar, dass die Machart des Romans einfach viel mit Fiktion und mit Deutungshoheit spielt. Und da hätte es auch einfach gar nicht gepasst, das jetzt irgendwie als Fakten reinzunehmen. Und ich auch gemerkt habe, ich will gar nicht so eine Serviceleistung machen. Ich will gar nicht, dass man mein Buch liest und hinterher merkt auch so, jetzt weiß ich ja ganz viel über den NSU, jetzt muss ich mich damit ja nicht beschäftigen, sondern wollte vielmehr das so verfremden, dass Menschen nochmal recherchieren, also dass, dass Menschen nochmal denken, Moment mal, war das wirklich so? Weil ja viele absurde Dinge äh, passiert sind, auch von Seiten der Sicherheitsapparate, dass ich so dachte, es ist eigentlich auch ein Weg, Dinge zu verfremden und dann zu sagen, es sind so absurde Dinge, dass man teilweise Absurditäten und ausgedachte Dinge äh, gleich, gleichermaßen als Wahrheit nehmen könnte. Und ganz anders war das dann bei der Frage, woher eigentlich meine Figuren kommen oder in welcher Stadt das spielt, dass ich einfach gedacht habe, es ist nicht wichtig, das zu wissen. Und natürlich hätte ich den auch einer Biografie andichten können und mich mit verschiedenen Ländern beschäftigen können und mit verschiedenen Fluchtursachen oder Migrationsursachen. Aber es ist für das, was die Figuren ausmacht und was über sie erzählt wird, einfach nicht relevant. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben und Umfeld, dass ich so, wenn ich so überlege, so die Gegend, in der ich groß geworden bin als Kind, da kamen alle Kinder von irgendwo her und ich weiß bis heute nicht woher. So, weil wir haben halt auf der Straße gespielt und wir standen uns nah und man hat sich das nicht gefragt und das ist auch ein Training, dass man das einfach ablegt und Kinder können das offensichtlich, Erwachsene müssen das, glaube ich, nochmal üben, dass das Raster sind, die wir bauen, um uns daran festzuhalten, dass die aber gar nicht unbedingt hilfreich sind, wenn wir uns gegenüberstehen.
1: Im Zentrum dieser Geschichte stehen drei Freundinnen, Saya, Hani und Kasi, die Erzählerin. Und beim Lesen dachte ich auch manchmal, ah, Basia hat, dadurch, dass sie zum Beispiel die Herkunftssender nicht nennt, auch so ein bisschen, ja, dem etwas entgegengesetzt mit dieser ständigen Frage, woher kommst du? Es gab ja auch vor zwei Jahren etwa ein Buch von Ferda Attermann, Hört auf zu fragen, ich bin von hier. Ja. Das war der Titel. Und ich dachte, eigentlich ist Ihr Buch, äh, Frau Basia, so ein bisschen auch die belletristische Antwort, <lacht> um dieser ständigen Frage etwas entgegenzusetzen, die ja sicherlich auch nervig oder verletzend ist oder manchmal manchmal vielleicht wirklich auf echtem Interesse beruht, aber manchmal vielleicht auch einem unpassend erscheint.
0: Ja, und ich glaube, dass viele Leute schon viele Gründe genannt haben und darüber geschrieben haben, warum sie diese Frage für problematisch halten oder warum sie nicht so unbedingt Lust haben, das als Smalltalk-Thema aufzubereiten und wie viel sie dazu zu Fremden gemacht werden durch die Frage. Mich interessiert da vielmehr so auch, woher kommt dieser Widerstand? Also weil Situationen sind total oft, unglaublich geladen und unangenehm, wenn ich mich einfach der Antwort verweigere. Mhm. Also wenn ich einfach freundlich sage, ja, ich möchte da gerade nicht so drüber reden oder so oder da irgendwie ausweiche, dass mein Gegenüber aber auf seine Antwort beharrt und ich mich immer frage, was ist denn das? Also dass das so schwierig für Menschen ist, einfach auszuhalten, anderen nicht einordnen zu können. Und das ist natürlich der Punkt, der mich dann literarisch interessiert, viel mehr als jetzt die Argumente, für oder gegen die Frage und ob das Neugier ist und so weiter, interessiert mich ja irgendwie viel mehr irgendwie auch der der Punkt des Widerstands eines Gegenübers. Und mit dem wollte ich natürlich spielen an der Stelle, an der die Erzählerin selber auch zu ihrem imaginierten Publikum ja sagt, ihr wollt das jetzt unbedingt wissen, ich weiß, aber ich verrate euch das nicht. Und es geht, man, man kann das aushalten, es ist hart, aber es geht. so
1: Das Buch ist... Wie gesagt, die Geschichte von drei Freundinnen. Es sind drei Freundinnen, die alle etwas verbindet. Ihre Eltern sind nach Deutschland eingewandert und diese drei Freundinnen kennen alle Erfahrungen von Alltagsrassismus, vom Othering, also zum Anderen, zur Anderen gemacht werden. Und man weiß von Anfang an, und das ist einer der Spannungsbögen, dass es ein Feuer gegeben hat. Auf dem einen Mann sieht man auch Flammen. Eine der drei Freundinnen, Saya, ist im Gefängnis. Und man liest natürlich atemlos und möchte wissen, was genau ist da passiert. Und sehr spannend, das klang ein bisschen schon an in unserem Gespräch, ist die Haltung der Erzählerin. Kasi, eine, finde ich, für mich eigentlich die interessanteste Erzählerin, der ich seit langem begegnet bin. Wie ging es dir, Thorsten, mit dieser Erzählerin, mit, mit Kasi und mit ähm, ihrer Erzählhaltung?
2: Ja, mir ging es ähnlich, denn also. Du liest wahrscheinlich auch sehr viel und ich freue mich immer, wenn ich sogenannten unzuverlässigen Erzählerinnen begegne. Also wo ich, wo ich merke so, mm -mm, also äh, du machst das zwar sehr gut, aber ich kann dir nichts glauben.
1: Ich und, dir nicht.
2: Und ähm, Kasi treibt das ja bis zu, dem, bis zu einem Punkt, wo sie selber sagt, naja, ich lüge hier auch einfach sehr ja. viel oder ich, ich, ich erfinde das hier und mach du mal das draus, was du mit willst. Und das ist natürlich so beim Lesen, das, was äh, die Sache so spannend macht, dass das äh, halt in unserem Kopf sich abspielt, was sie da erzählt, dass wir Dinge sortieren müssen ähm, und dass dieser Spannungsbogen dadurch gehalten wird. Also es ist ja genau diese Fiktion, dass sie in einer Nacht da sitzt und in einer Nacht quasi so einen Bericht aufschreibt von, ich weiß gar nicht, 2 Uhr 28 bis 5 Uhr 58 und da merkt man schon hoch, also das will sie jetzt in diesen paar Stunden da, äh, am Ende, wir wollen vielleicht auch nicht zu viel verraten, ähm, die ZuhörerInnen sollen das Buch ja auch noch lesen. Aber da kippt dann sehr vieles. Man denkt so, hmm. Aber genau das ist ja so dieses Szenario. Ein Mensch sitzt in einer Nacht da und schreibt mit Werf diesen Text auf. Und ich folgte gebannt.
1: <lacht> Frau Basia, wie, wie sind Sie zu dieser Erzählerin gekommen? Und wie sind Sie zu dieser Haltung gekommen, die Thorsten eben so ein bisschen beschrieben hat, dieses Unzuverlässige an einer Stelle? Sagt sie auch mal, ich bin die Erzählerin, ich kann mir das herausnehmen.
0: Ja, vielleicht ein bisschen, weil es das ist, was genau diese Figur sonst in der echten Welt nicht könnte. Sie ist eben als, als nicht-weiße Frau und irgendwie auch aus so einem sozial äh, schwierigeren Background, äh, wie auch immer der aussieht, als Arbeitslose, Arbeitssuchende,
2: ist sie in der Regel
0: nicht diejenige, die äh, entscheiden darf, wie jetzt Geschichten erzählt werden, sondern sie ist vielmehr die Person, über die berichtet werden würde. Und in dieser Situation, in der sie ist, dass sie weiß, am nächsten Tag wird die Bildzeitung über meine Freundin sprechen und ihr werdet all das glauben, was ihr auch sonst glaubt, weil diese Bilder für euch so funktionieren, wird sie eben den Gegenentwurf machen und spricht auch dezidiert ein Publikum an, das sie selber als weiß wahrnimmt, als äh, Mehrheitsgesellschaft und als äh, ihr nicht wohlgesonnen. Also es ist kein einfühlsames Publikum, das sie anspricht oder kein reflektiertes Publikum. Und das war meine Ausgangslage und die macht natürlich aus der eigentlich aus der Problematik, in der ich mich ja auch befinde, direkt das Konzept, also ich weiß oder wir wissen, dass Menschen aus äh, marginalisierten Gruppen einfach oft in der Situation sind, dass man ihnen nicht glaubt. Ob das jetzt bei der Polizei ist oder ob das einfach im Diskurs ist oder im, im kleinen Miteinander ist das oft die Situation, dass sie immer dagegen angehen müssen, dass es erstmal ein Misstrauen gibt. Da sind wir zum Beispiel auch wieder bei der Woher kommst du Frage. Es reicht nicht, dass ich sage, ich möchte darüber nicht reden. Es gibt äh, direkt die die Annahme, dass ich mich anstelle und so weiter. Also das heißt, eigentlich ist eine Erzählerin, eine nicht weiße Figur, die erzählt, immer so einem Blick von außen ausgesetzt, bei dem ich als Autorin weiß, man wird ihr misstrauen. Vor allen Dingen, weil... Ich in dem Buch ja viele Alltagsdiskriminierung beschreibe und ich habe für mich keinen Weg gefunden, die einfach zu beschreiben und als Gesetz zu sehen, dass man das annimmt als Diskriminierungserfahrung und dass man nicht direkt sagt, vielleicht stellst du dich ja so an und so weiter. Und deswegen wollte ich eben genau das zur Form machen und eben diese Erzählerin genau dagegen anspringen lassen, dadurch, dass sie ihr Publikum ja auch beschimpft und äh, zu entlarven versucht, aber auch indem sie genau das, also dieser dieser Vorwurf, das, das eigentlich ja des Lügens, eben zur Perfektion einfach betreibt und äh, sich auktorial gebiert und sich alles rausnimmt, um am Ende zu sagen, was ändert es? Also was, wenn man immer übertrieben hätte, was, wenn man sich immer zu sehr anstellt, was ändert es? Es ändert ja nichts daran, dass die Strukturen, in denen wir uns bewegen, einen rassistischen Grund haben und es, äh, es eben auch sehr viel mit Ablenkung zu tun hat, immer zu widersprechen und zu sagen, du stellst dich an.
1: Ich fand es sehr spannend, wie es mir selbst ging beim Lesen Ihres Buches, Frau Basia, weil Sie ja eben die Leser oder ihr, irgendwen sprechen Sie ja an. Und ich habe mich immer gefragt, bin ich jetzt eine <lacht> von denjenigen? Sie machen diese Spannung auf zwischen wir und ihr. Also Sie ziehen eine sehr scharfe Trennlinie hier in diesem Buch. Wir sind eben doch manchmal wie ihr, heißt es an einer Stelle, Wer ist dieses Wir und wer ist dieses Ihr? Und bin ich als weiße Leserin automatisch zugehörig zu dem Ihr, die von dieser Erzählerin beschimpft werden?
0: Ja, ich glaube, man darf es nicht verwechseln mit dem großen Diskurs, in dem wir uns befinden, der eben oft auch so funktioniert, dass Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, sich mitteilen und ein Wir konstruieren müssen, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Und im Roman ist es vielmehr tatsächlich diese Situation, dass wir, die gerade in einem medialen Zusammenhang stehen, ihr, die über uns schreibt und über uns wertet mit euren Vorurteilen und mit eurem unreflektierten Blick den eigenen Privilegien gegenüber. Also das heißt, wir haben hier so ein Ihr, das noch recht vage ist, weil ich natürlich das Buch geschrieben habe und auch weiß, dass ich Lesende habe, die eben nicht dieses Publikum sind, die sich aber natürlich darin wiederfinden, weil böse Bildzeitungsleser sind so das eine, aber das andere sind ja alle anderen Menschen, die auch ihre Vorteile haben, die wir natürlich alle haben und die sich natürlich an der einen oder anderen Stelle ertappt fühlen. Ja, ich habe irgendwie gedacht, dass die meisten Menschen das wahrscheinlich lesen und denken, ja, aber ich bin ja nicht gemeint mit diesem ihr. Weil ich irgendwie die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen sich eigentlich selber immer gerne rausnehmen wollen und so ein bisschen denken, ja, ja, das sind ja für die anderen, ich gehöre jetzt zu den Guten. Ich finde es aber eigentlich einen total schönen Moment, wenn Menschen sich dadurch angegriffen gefühlt haben, weil ich glaube, dass das sehr viel von, von einem Prozess einfach ist. Und es ist auch im Moment sehr schwierig, finde ich, über Rassismus beispielsweise zu schreiben, weil Viele Menschen sich damit schon auseinandersetzen oder sehr viel darüber gelesen haben, erfahren haben, viele Menschen aber auch nicht und total verstürzt sind, wenn sie als weiß tituliert werden, weil sie bisher gar nicht wussten, dass es auch für sie eine, eine Markierung geben kann in diesem ganzen Konstrukt und dass es überhaupt ein Konstrukt ist. Und ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, so eine Anrede zu finden, weil ich immer gar nicht weiß, wie viel müsste ich jetzt auch in Interviews beispielsweise, wie viel müsste ich erklären, wie viel müsste ich jetzt eigentlich erklären, was mit Weiß sein gemeint ist, dass es nicht um die Hautfarbe geht und so weiter.
2: Also für mich hatte das beim Lesen ähm, zwei Effekte, dieses Wir und dieses Ihr. Also was du gerade schon beschreibst, Anne-Dore, war zum einen so dieses Huch, bin ich, gehöre ich jetzt zu diesem Ihr? Und äh, seltsamerweise hatte ich dann auch immer so diesen Reflekt, dieses Aber, Aber, Aber äh, dem <lacht> entgegenzusetzen. Und damit geht das Buch ja auch genau um. Das ist ja fast wie ein Spiel. Und das funktioniert dann, also ich hatte den Eindruck beim Lesen, fast wie so ein Kommunikationstraining. Also ich habe dann irgendwann immer so jetzt Hör doch erstmal Kati zu. Hör doch erstmal dieser Geschichte zu. Und das ist ja auch so der Zweck. Also das war so bei mir das Erste, wo ich dachte, wow, das ist sehr sehr spannend, dass das fast wie ein Kommunikationstraining bei mir funktioniert hat, dieses Buch zu lesen. Und das Zweite war, aber das war was sehr erschreckendes, was ich auch mit, mit zeitgenössisch meinte, dass ich immer wieder mich fragte, wow, sind wir in in der deutschen Gegenwartsgesellschaft wirklich so weit, dass es diese Polarisierung so stark gibt von wir und ihr und dass das so verfestigt sind, diese Gruppen und dass es da, also wie ich beim Lesen manchmal das Gefühl hatte, dass es da auch keine Möglichkeit gibt, noch ähm, aufeinander zuzugehen. Also da sind die Fronten ja schon sehr verhärtet, es gibt diese, ja, diese, diese konfrontative Situation und Ausrasten ist ein sehr wichtiges Wort im Buch. Also es wird an drei oder vier Stellen wird das genannt, dass Leute ausrasten. Und da habe ich mich dann gefragt, sind wir gerade gesellschaftlich so weit oder wer rastet gerade weshalb aus bei uns?
0: Ja, ich habe beim Schreiben ganz oft gedacht, es gäbe wirklich viele Gründe auszurasten tatsächlich. Also gerade in Bezug auf rechten Terror. und Also wie gesagt, NSU ist jetzt nicht, nicht das Thema des Romans und auch nicht als solcher, bezeichnet, aber ich habe natürlich trotzdem einfach sehr, sehr, sehr sehr viel dazu gelesen und mir angeschaut und frage mich eigentlich sehr häufig, warum wir nicht alle viel, viel öfter ausrasten und das sind dann natürlich schon die Punkte, wo es an das Wir und Ihr geht mhm. und das heißt ja auch an einer Stelle von Kasi, ihr beschäftigt euch damit nicht, ihr, also das weiße unreflektierte Publikum, ihr kennt die Namen der Opfer nicht und ich muss euch das jetzt erstmal erklären und das ist durchaus ein Eindruck, den ich habe, dass wir da sehr weit auseinandergehen. mitunter, dass ich oder Menschen wie ich, Menschen, mit denen ich befreundet bin, die von diesen Anschlägen immer auch in einer Form betroffen sind, weil sie immer mit gemeint sind, wissen ungesund viel. Wir wissen ungesund viel über einzelne Tatabläufe, über einzelne Prozesse. Wir sind richtig ungewollte ExpertInnen für einiges und andere, die immer noch nicht wissen, dass der NSU ja auch Nagelbombenanschläge gemacht hat. Die immer noch nicht wissen, wer war das eigentlich, was genau ist da passiert. Und dass da wirklich eine sehr große Diskrepanz ist, die ich für gefährlich halte. Mhm. Und also gleichzeitig sehe ich natürlich, dass gerade auch in Bezug zum NSU viel passiert viele Initiativen sich gründen und es sehr, sehr viele Menschen sind, die jetzt nicht selber direkt von Rassismus und rassistischen Anstrengungen betroffen sind und die aktiv sind. Also mir geht es auch an der Stelle nicht irgendwie darum zu sagen, äh, wir sind da ganz alleine und Einzelpersonen unterstützen uns nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Aber gesellschaftlich drauf geguckt, würde ich schon behaupten, dass das Wissen über diese Sachen sehr ungleichmäßig verteilt ist.
1: Was mir gut gefiel, ist, dass dieses Buch eben haut und dass es sticht und dass es einen konfrontiert und auch mir beim Lesen tatsächlich so eine Art Spiegel vorgehalten hat. Und ich habe mich auch gefragt, wie viel weiß ich eigentlich über die NSU-Prozesse und was hatte ich da eigentlich gerade für eine persönliche Lebensphase, wie viel habe ich mich damit wirklich beschäftigt und ist die Beschimpfung an dieser Stelle vielleicht sogar auch zutreffend, dass ich mich nicht genug damit beschäftigt habe und so weiter. Ich mag es, wie gesagt, sehr gerne, wenn Bücher einen herausfordern und einen dazu bringen, dass man wirklich reflektiert, Dennoch möchte ich Sheda Basia diese Frage noch stellen, dieses Ihr und Wir, dieser Graben, der ist in diesem Buch ja sehr vertieft, vielleicht auch natürlich als Rollenprosa erzählt aus dieser Erzählerinnenperspektive, aber kann dieses Aufmachen dieser Gräben nicht den Graben vielleicht sogar noch mehr vertiefen, anstatt ihn weiterhin zu schließen? Ja, das ist immer, immer wieder im
0: Diskurs selbst ja die wichtige Frage, wem kann man es vorwerfen, den Leuten, die es benennen, dass es ihnen passiert oder den Leuten, die es ignorieren, dass es passiert. Also ich habe immer so ein bisschen gedacht, jetzt so zu tun, als würden wir, die wir die Unterschiede, die mit uns gemacht werden, benennen, die Schuld für die Unterschiede zu geben, ist so paradox, als würden wir irgendwie anfangen, Christian Trosten vorzuwerfen, dass es Corona gibt. Also es sind ja einfach Tatsachen, die wir haben und die durch das Benennen klarer werden, aber nicht größer, denke ich. Und Gleichzeitig kann ich äh, Ihre Frage nachvollziehen, weil ich mich das auch manchmal frage, je nachdem, wer wie benennt. Also ich glaube, dass wir da auch Tendenzen haben, dass es sehr grob schlechtig gemacht wird. Und das ist so eine Tendenz, der ich mich gar nicht anschließen möchte. Und auch, <lacht> auch wenn ich jetzt äh, Gefahr laufen könnte, jetzt mein, mein Buch zu verteidigen, glaube ich, dass das kein Buch ist, in dem dieses weiße Person, nicht weiße Personen sich aneinander gegenüberstellen, sondern dass es ja eigentlich sehr, sehr viele Interaktionen gibt zwischen sehr unterschiedlichen Menschen, die sich immer wieder zu Bündnissen zusammentun könnten und immer wieder ein bisschen die Frage im Raum steht, was eint und was trennt sie und dass es mir da auch sehr wichtig war, dass es eben nicht am Ende darauf hinausläuft, dass meine Erzählerin ganz klar für sich hat, wir sind und ihr seid, sondern dass es natürlich einfach ein, ein dichtes Netzwerk aus Personen ist, Aber diese zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen niemand gut oder böse ist, die leiden, die kranken natürlich immer daran, dass wir in Machtstrukturen verhaftet sind. Dass jede Position, die wir einnehmen, immer auch eine gesellschaftspolitische Position ist, je nachdem, was für Erfahrungen wir machen und wo wir uns in der Gesellschaft
1: einordnen. Tatsächlich hat es ja doch dann auch was sehr Einendes, Ihr Buch, um das wieder mal von einer anderen Perspektive zu betrachten. Denn... Beim Lesen ist es ja so, dass man in das Leben dieser drei Freundinnen eintauchen kann. Und das weckt natürlich auch sehr viel Empathie. Das ist ja wieder eine der großen Qualitäten der Literatur. Man schlüpft wirklich in die Rollen, in die Biografien dieser drei Frauen hinein und kann sich dadurch auch sehr gut hineinversetzen in ihr Leben, in ihr Aufwachsen, in den Alltagsrassismen, ob es kleine oder große sind, mit denen sie immer wieder konfrontiert werden und wurden.
2: Ich habe eine Frage zum Titel, da habe ich lange drüber nachgedacht, diese drei Kameradinnen. Also, ich kenne eigentlich Kameradin das Wort nur aus dem Kontext Schul oder Klassenkameradin oder Kriegskamerad. Wie ist das hier gemeint? Also, Anne -Dore spricht immer von drei Freundinnen, aber im Titel sind es drei Kameradinnen. Was mhm. was hat dich an dem Wort an der Vokabel Kameradin gereizt, Shader?
0: Ich habe gar nicht im Vorfeld gar nicht so viel darüber nachgedacht, wie im Nachhinein, als es um den Titel ging. Im Vorfeld war das für mich mein Arbeitstitel, weil ich drei Kameraden von Erich Maria Remarque gelesen hatte Aha. und das ein, ein so umwerfend schönes Buch fand. Und danach aber dachte, ich möchte genau diese Form von Freundschaft und Zusammenhalt gerne auch für Frauen haben. Also ich finde es auch sehr symptomatisch, dass wir Freundschaftsgeschichten meistens als Männergeschichten kennen und nicht mhm. als Frauengeschichten. Und deswegen war das mein Arbeitstitel, der mich so bestärkt hat beim Schreiben. Und der aber im Verlauf des Schreibens, als ich die Themen mehr und mehr herauskristallisiert haben der immer mehr angefangen hat, Sinn zu machen mhm. und äh, eben auch auf dieses Kämpferische hinzudeuten, auf diesen Schulterschluss, mit dem man eben durch gewisse Situationen gehen muss. Und natürlich ist das jetzt sind das keine Parallelen, die man ziehen kann. Die Situation bei ihrem Markt: die drei Kameraden haben den Ersten Weltkrieg miteinander überstanden und stehen so vor dem politischen Umbruch und halten eben zusammen. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist genauso bei meinen drei Kameradinnen, aber ich finde es als Metapher trotzdem, ganz schön und ganz brauchbar, auch weil das ja so ein Begriff ist, den rechte Gruppierungen mhm. sehr stark benutzen. Also da ist auch viel die Rede von Kameradschaftlichkeit oder von unkameradschaftlichem Verhalten und solchen Dingen. Und das ist natürlich ein, ein großer Reizpunkt für Menschen, sich dazugehörig fühlen zu wollen. Und das ist ja ein bisschen auch das, woran es oft krank, dass die Gegenseite, also die 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 antifaschistische Seite oder die rassismuskritische Seite oder vielleicht einfach die linksliberale Seite, ist nicht so richtig gut schafft, Bündnisse zu schaffen und zusammen stark nebeneinander zu stehen. Und deswegen natürlich so ein bisschen der Wunsch, sich dieses Wort zurückzuerobern und den Hinweis darauf zu geben, dass eben dieser Zusammenhalt einfach notwendig ist, wenn wir einen, einen Gegenentwurf gestalten möchten.
1: Dieses Buch Drei Kameraden von Erich Maria Remarque ist 1936 erschienen und das ist ein Roman über Freundschaft und über Liebe. Und Shader das kann man ja durchaus auch zu ihrem Roman sagen, Drei Kameradinnen, ein Roman über Freundschaft und über Liebe. Denn es gibt auch natürlich Liebe in diesem Roman, die Drei Kameradinnen sind verliebt, waren verliebt, hatten Beziehungen und die Erzählerin, die hat eine sehr unglückliche Liebesbeziehung gerade hinter sich, beziehungsweise es war eine glückliche Liebe, aber er hat sich von ihr getrennt und dieser Mann, in den sie verliebt ist, heißt Lukas und dazu hören wir jetzt mal einen Auszug aus ihrem Roman und interessant da auch, dass da auch wieder ihre Migrationsgeschichte bzw. die Migrationsgeschichte der Eltern mit hineinspielt in diese Beziehung zu Lukas. Sheda Basiar mit einem Auszug aus drei Kameradinnen.
0: Was ich Lukas übrigens wirklich übel nehme, ist gar nicht mal die Sache mit der anderen Frau. Die nehme ich ihm natürlich übel, aber wie es mir damit geht, was das mit mir und meinem Selbstwertgefühl macht, das könnt ihr in tausend Seifenopern, Hollywoodfilmen und Schrottbüchern nachlesen. Ich sage euch, es ist genau so, wie es dort steht und kein bisschen anders. Ihr hattet ja auch mal Liebeskummer, ihr wisst, was ich durchmache. Aber für dieses Thema habe ich mein Tagebuch und ihr ein Fernseher, das gehört hier nicht hin, das geht euch auch nichts an. Weil Lukas hier aber plötzlich zu einer Figur geworden ist, obwohl ich das gar nicht wollte, er sich aber reingedrängt hat, wie männliche Figuren das immer so machen, muss ich trotzdem noch einmal erwähnen, dass er mich verlassen hat und ich nicht einfach sagen kann, er hat sich getrennt, denkt euch den Rest. Denn das Wort verlassen ist hier ganz wörtlich gemeint. Ich fühle mich verlassen, seit er weg ist. Nicht, weil mein Herz gebrochen ist, nicht, weil ich die neue Frau da draußen so hasse, nicht, weil ich jetzt zu einem Häufchen Elend im Jogginganzug geworden bin, sondern weil ich wieder eine Farbe habe, seit er weg ist und ich mich eigentlich wirklich fest darauf verlassen hatte, dass ich in diesem Leben keine mehr haben würde. Vielleicht die Blicke auf der Straße, vielleicht die Verwirrungen, wenn ich meinen Namen nenne, Vielleicht unangenehme Nachfragen und Gespräche über meine angebliche Herkunft, auf die ich keine Lust habe. Na gut, solche Dinge wird man nie los, schon klar. Aber ich dachte, meine Biografie sei ab dem Moment, in dem wir uns ein Paar nannten, zu einer richtigen und unauffälligen, normalen Biografie geworden. Lukas und ich haben über Kinder gesprochen in irgendeiner unbekannten Zukunft. Das ist ja auch das, was man so macht. Es war klar, dass das gerade nicht ansteht, denn damals wie heute hatte ich ja keinen Plan, was der nächste Monat bringt. Aber irgendwann würden wir im Taxi sitzen, ich mit wehen, er mit attraktiv gestresstem Gesichtsausdruck. Wir würden den Kreissaal mit meinen Schreien füllen und mit seiner Ruhe wärmen. Wir würden dann ein friedliches Bündel Menschen in den Armen halten, umgeben von der Reinheit des Krankenhausbettes. In meiner Vorstellung von damals gibt er mir einen Kuss auf den Scheitel und ich seufze und bin trotz des Marathons der Geburt wunderschön. Von diesem Moment an läuft alles so, wie es bei allen anderen immer schon lief. Wohnungssuche? Kein Thema. Wir schreiben Anfragen von seiner Mailadresse aus. Sein Name klingt nach Einkommen und Einbauküche, nach regelmäßigem Mieteingang und der strikten Einhaltung des Reinigungsplans im Treppenhaus. Dass wir eine Wohnung bekommen, weil alle anderen Anwärter Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger sind, würde ich ignorieren. Vielleicht sogar einfach vergessen dass wir einen Kita-Platz kriegen in der Stadt, in der niemand einen Kita-Platz kriegt, weil Mixed Couples so süß sind, beschenkt. Dass man mit mir ein bisschen Diversität in die Elterninitiative zaubert, ohne sich dabei auf das Wagnis fremder Kulturen und Gräuel wie Sprachbarrieren einlassen zu müssen, was soll's. Manchmal muss man ja wohl auch von dem profitieren können, was einem sonst das Leben schwer macht. Wir zaubern die Hindernisse einfach weg, Lukas und ich. Das schöne Paar, das nach Weltreise, vielen Freunden und außergewöhnlicher Wohnungseinrichtung riecht. Wir kleiden unser Kind in die Ökowolle von vor 30 Jahren. Die Holzspielzeuge sind noch immer frei von Schadstoffen. In dem Kinderbettchen schlief schon seine Oma und den Hochstuhl baute damals sein Vater für ihn. Das Baby-Equipment, das meine Eltern für mich hatten, war dagegen schon damals Schrott aus Plastik und Pressspanholz. Niemand weiß, auf welchem Sperrmüll oder in welchem Keller es gelandet ist, was auch völlig egal ist, da wir von einer Ahnengalerie völlig normaler Menschen behütet werden, die er in unser Altbauleben mit Schluck einbringt. Wenn wir Räume betreten, zählt der Klang unserer Stimme, die fröhliche Begrüßung. Wenn wir in Kneipen gehen möchten, dann gehen wir in Kneipen. Wenn wir irgendwo essen wollen, prüfen wir die Karte und entscheiden uns, wieder zu gehen. Während des Einkaufs im Supermarkt legen wir die Einkäufe in den Rucksack und niemand verfolgt uns, bis wir sie bezahlen. Und niemand verdreht die Augen, wenn wir doch lieber einen Storno an der Kasse wünschen, weil die Papayas gar nicht so günstig sind, wie wir dachten. Wenn wir uns über Menschen in der Bahn ärgern, sagen wir ihnen unsere Meinung, werden dabei gefilmt und man postet uns danach als gutes Beispiel für Zivilcourage im Internet. Wir sind beliebt und fallen nicht auf. Wir sind die Normalen unter den Normalen, vielleicht sogar immer ein bisschen besser und besonderer, umgeben vom Schutz eines Tarnmantels. Jeder bringt eben etwas mit in eine Beziehung. So rosig ist die Welt da draußen und euer Alltag aber gar nicht, meint ihr? Dass ich früher oder später schon noch die Erfahrung gemacht hätte, dass die Leute auch zu jemanden wie Lukas manchmal boshaft und gemein sind? Aber ihr könnt doch gar nicht wissen, was geschehen wäre. Hätte, hätte Fahrradkette, ihr besser Besserwisser. Ich dagegen weiß es sehr genau. Jetzt gehe ich manchmal aus dem Haus und stelle fest, wie weiß mein Stadtteil ist und wie männlich der Stadtteil nebenan. Ich bin wie ein Krümel, der vom Tisch gefallen ist und trotzdem behauptet, gebäckt zu sein. Das ist ein witziges Bild, es ist aber auch falsch. Ich bin überhaupt kein Krümel. Ich bin Teil des Abschaums. Ein Mann hat einer Frau das und das angetan, und zwar, weil er von da und da kam und an den und den falschen Wort glaubt, sagt die digitale Nachrichtenanzeige in der Bahn. Die Menschen lesen es und werfen mir, die ich unter dem Bildschirm sitze, lange Blicke zu. Seit Lukas sich von mir getrennt hat, bin ich für alle wieder das, was ich seit meiner Geburt war. Eine immer offene Frage danach, ob ich wirklich so falsch bin, wie ich es wahrscheinlich bin, oder nur ein bisschen. Ob ich ein Problemfall bin, den man ignorieren kann, weil er sich angepasst hat und die Klappe hält, oder ob das Böse, das in meinem Blut wabert, nicht doch irgendwann an die Oberfläche gelangt. Seit es Lukas nicht mehr gibt, bin ich der willkommene Blickfang für alle, die nach greifbaren Beispielen für das suchen, was sie Parteienhalt nennen und direkt aus dem Sumpf der Rassenideologie kommt. Das nehme ich Lukas übel. Das hätte er ruhig bedenken können, bevor er gegangen ist. Aber woher sollten wir wissen, dass die Welt jetzt, wo er weg ist, eine schäbigere Welt sein würde als die, in der wir zusammenkamen? Dass die Blicke und die Rassenideologie in der Zwischenzeit eine heftige Affäre eingegangen sind, die das Straßenbild färbt, obwohl wir in der weltoffenen Metropole leben. Die weltoffene Metropole aber ist jetzt der Ort, an dem du deine Sprache leise sprichst, dein Drag-Outfit erst im Taxi anziehst, deine Kippa zu Hause lässt. Die weltoffene Metropole hat gesagt, fickt euch, ihr Versager, so haben wir nicht gewettet. Hat ein paar Autos in einem der südöstlichen Bezirke angezündet und ist weggegangen. Wohin, hat sie nicht verraten, sonst würde ich ihr hinterhergehen. Für sie würde ich mir die Blöße geben, für Lukas nicht. Niemals. Lukas bleibt der Mann, der mir das Herz gebrochen hat und jetzt anbietet, mir eine Niere zu spenden. Ansonsten niemand, dem man hinterherrennt.
1: Ein Auszug aus Shader Basia's Drei Kameradinnen. Vielen Dank, Frau Basia, für diesen Auszug. Eine Passage, in der man von den Alltagsrassismen erfährt, von dem Umstand, wie man sich bewegt in der Gesellschaft, wenn man nicht weiß ist. Und ich habe mich gefragt, was machen diese ganzen kleinen oder größeren Begegnungen, Diskriminierungen im Alltag mit einem, verhindert das? Träume macht einen das bitter, macht einen das wütend. Man sieht es ja auch an den drei Kameradinnen. Das kann ja unterschiedliche Dinge auslösen.
0: Ja, genau. Bei den drei Kameradinnen gibt es ja sozusagen so drei unterschiedliche Strategien dazu, bei denen ich auch denke, dass die auch oft einfach in einer einzelnen Person vorkommen können. Oder ich kenne es von mir, dass es ein bisschen lebensphasenabhängig ist oder auch Tagesformen abhängig ist. Also Saya, die ja einfach sehr wütend ist, die die Dinge benennt, die vielleicht, wenn sie in der Bahn angeguckt werden würde, auch direkt zurückpöbeln würde oder zurückstarren würde. Und im Gegensatz dazu Hani, die sagt, naja, also klar kann ich jetzt deswegen irgendwie rumheulen, aber ich kann es auch einfach lassen und jetzt hier gemütlich mein Brötchen essen, weil das ist doch auch einfach egal. so. Und äh, Kasi, die eben eher einfach beobachtet und zwar wütend ist, aber immer noch so eher im, im Prozess des Auseinanderhaltens und drüber Nachdenkens ist. Und ja, ich glaube, dass das sehr unterschiedliche Auswirkungen auf Menschen einfach hat, je nachdem, was für Erfahrungen es sind. Also auch Saya macht ja andere Erfahrungen als Hani und wird deswegen vielleicht auch mehr Grund wütend zu sein und auch ein Stück weit der eigenen Energie. Also ich glaube auch, dass es so, so Situationen gibt, wo man das einfach ignorieren und drüber hinwegsehen kann und äh, dass es aber unterbewusst, das Wissen darum, dass man immer einer unangenehmen Situation ausgesetzt sein könnte, unterschwellig sehr, sehr viel mit Menschen macht und sehr belastend ist. Und es ist ja auch interessant, dass so die Psychotherapie dafür noch nicht so richtige Wege gefunden hat. Also es gibt so ähm, Berichte auch von Psychotherapeutinnen auf Caller, die eben sagen, dass genau dazu viel zu wenig passiert, dass Menschen gar nicht genau wissen, wohin wenden sie sich eigentlich,
1: wenn ihnen diese Erfahrungen zu belastend werden. Ich fand es ganz interessant, als Thorsten Dönges und ich auf dem Weg hier zum Studio waren, haben wir uns natürlich schon kurz ausgetauscht und wir haben beide gesagt, das macht einen wahrscheinlich auch misstrauischer. Es gibt ja immer wieder Situationen, in Ihrem Buch wird zum Beispiel eine Situation geschildert, da kommt eine Frau mit Kopftuch ins Flugzeug und ihr Platz ist besetzt und man will ihr aber weismachen, dass sie sich irrt und dann setzt sie sich tatsächlich auf den anderen Platz. Und sind das Situationen, die dann wirklich Struktureller Rassismus sind oder nicht. Da haben wir uns auf dem Weg zum Studio mhm. ausgetauscht, dass es das bestimmt auch einfach ein Grundmisstrauen in einem auslöst.
0: Ja, das denke ich auch. Und deswegen ist auch Vertrauen einfach so ein großer Punkt im Roman geworden. Also ich sagte ja auch schon, dass Personen wie Kasi es gewohnt sind, dass man ihnen nicht glaubt, dass es kein Vertrauen in ihre Äußerungen gibt. Und das kommt natürlich auch daher, dass ihnen in der Regel einfach mit Missbrauen begegnet wird und, und sie deswegen auch selber gar nicht anderen Leuten vertrauen können oder erstmal irgendwie skeptisch sind und das ist natürlich wahnsinnig fatal weil es uns so sehr auseinander treibt. und und das ist ja auch gar nicht gar nicht so sehr die Frage also gibt auch oft irgendwie Menschen, die dann sagen, ja, aber ist das im Flugzeug jetzt rassistisch oder ist das nicht einfach blöd gelaufen und dass das irgendwie immer so eine Frage ist, die man sich stellen muss und ich immer denke, ja, kann man jetzt vielleicht streiten, aber wichtig ist doch zu wissen, wir sind in einem Machtgefälle, selbst im Flugzeug sind wir in einem Machtgefälle, wer mit wem wie sprechen kann und sich welches Recht herausnehmen kann und das ist ja eigentlich das, worum es gehen sollte, gar nicht mal so sehr um diese Einzelsituationen, die sind das, was mich literarisch gereizt hat und interessiert hat und die wichtig sind zu besprechen, auch wegen der eigenen Empathiefähigkeit, aber das, worum es ja eigentlich geht, sind die Strukturen, in denen wir uns bewegen und die bestimmen eben auch darüber, mit welchem Selbstbewusstsein betrete ich so einen Raum wie ein Flugzeug, mit welchem Selbstbewusstsein weise ich andere Menschen auf ihre Fehler hin oder ähm, nehme mir so das Recht heraus, da jetzt
1: aber Dinge besser zu wissen. Und das ist wirklich eine der großen Qualitäten Ihres Buches, Frau Basia, dass man anfängt, sich wieder Fragen zu stellen, dass man genau diese Situation noch mal reflektiert. Und wenn Literatur das zurücklässt, wenn man ein Buch zuklappt und viele Fragen hat, dann finde ich, ist das ein wunderbares Ergebnis. So ging es mir mit Ihrem Roman, Frau Basia. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich danke. Vielen Dank. Und vielen Dank, Thorsten Dönges, dass du auch hier bei uns, bei mir im Studio warst und wir gemeinsam mit Shader über ihr Buch sprechen konnten.
2: Danke, Danke. für die Einladung.
1: Shader Baziar und ihr Roman Drei Kameradinnen erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag, 352 Seiten für 22 Euro. Die nächste Folge von Weiter lesen unserer Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin, gibt es wieder am 8. Mai. Dann setzen wir uns zu viert zusammen, Thomas Geiger und Thorsten Döngels vom LCB und Natascha Freundel und ich von rbb Kultur und reden über den Bücherfrühling, über Tendenzen, Tipps und Themen der Gegenwartsliteratur und jeder bringt natürlich seine oder ihre persönlichen Favoriten der Saison mit. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne-Doro Krohn und ich sage Tschüss. Lesen Sie weiter.